0: Moi! Tämä on Northwind Talks, jossa keskustellaan pintaa syvemmin seurakunnasta ja uskon elämästä. Tervetuloa ja let's go! Hello, hello. Ää, meillä on tänään live series startti. Ää, ja tämä on meidän, osa meidän Northwind Talks podcastia, jossa meillä on monta eri sarjaa ja kokonaisuutta. Mutta... Tänään alkaa live-series ja aiheena on suhteet ja ihmissuhteet. Ja mulla on ihan huikeat tyypit mun vieressä täällä paneelissa ja ja ihana yleisö siellä, kuuntelijat mukana. Mä haluaisin kysyä teiltä, että ketä te olette ja milloin ja miten... Sä oot päätynyt North Windiin, meidän seurakuntaan, koska te olette kaikki sellaisia pilareita tässä seurakunnassa ja mä tunnen teidät tosi, jokaisen tosi hyvin, mutta, mutta täällä yleisössä ja siellä kuuntelijat eivät välttämättä tunne teitä, niin voitte kertoa lyhyesti, jos Jani aloittaa.
1: Minä olen Jani. Mä oon tullut Northwindille ensimmäistä kertaa 2018 vuoden lopulla ja se oli tilanne, jossa minä en vielä nykyistä vaimoani ollut kosinut. Eli me Apollonkadun kirkon penkissä ihailimme toisiamme, mutta emme ole vielä uskaltaneet kertoa, mitä tunteita meillä on. Ja se oli ihan ensimmäinen ensimmäinen kerta sitten 2019 vuoden alkupuolella, niin me sitten tunnustettiin meidän Tunteen me seurustelemaan ja sama aikaan seurusteltiin tämän seurakunnan kanssa. Näin olen sanonut monelle. Ja mitä niin enemmän seurusteltiin sekä toistemme kanssa että seurakunnan kanssa, sitä enemmän rakastuttiin tähän seurakuntaan ja ihmisiin. Me täällä me ollaan.
2: Mä oon Sirkku ja tota... mä oon Jeesuksen rakastaja, opetuslapsi kahden aivan ihanan lapsen äiti, öö, opettaja, tämän seurakunnan jäsen. Mä äh, voisin kertoa, miten mä North Windiin päädyin, niin, niin se oli tämmönen äh, aika semmoinen jumalan, jumalan äh, juttu, että mä en ollut suunnitellut sitä mitenkään, vaan äh, mulla oli pyydetty äh, tulkkaamaan tämmöisen ruotsalaisen räppäajan Sebastian Staxetin kokoussarjaa ja me oltiin Tammisaaressa se perjantai-ilta ja sitten me Karjaalla liikuntahallissa lauantaina ja, ja tota, sen tilaisuuden jälkeen mä seison sit siellä eturivissä ja on, on semmoinen niin kuin, äh, loppufiilistely siellä oli Northwind johtamassa ylistystä ja Rodriko vetää vielä siellä piano, pianolla ja ihmiset alkaa pikkuhiljaa valuun pois, mutta se oli niin vahva Jumalan läsnäolo, että mä vain jäin seisoon siihen etupenkkiin. Ja, ja yhtäkkiä mun henkeen tulee nämä sanat, että mene Rodrikolle ja, ja sano hänelle näin, että Can I call you my pastor? Ja tämä oli mulle semmoinen, että mitä? Tiedättekö te, kun henki... Puhuu, ja teidän pää on silleen, tämä oli semmoinen hetki, ja, ja, ja tota, mutta mä tottelin sitä, sitä hengen niinku johdatusta ja mä hyppäsin sinne ja mä sanoin, että et Rodrigo, hän oli siellä pianon takana, että ennen kuin te lähdette, niin mulla on sulle asiaa. Ja Rod, Rodrigo hyppäsi sieltä lavalta ja alas ja sanoi, että no se on nyt, se hetki on nyt. Sitten mä sanoin, että tämä on tosi randomia, mutta mä seisoin tuossa äsken, ja mä kuulin nämä sanat. Ja, ja tuota, että, että can I call you my pastor? Ja, ja Rodiko alkaa nauraa. <laughs> silleen tosi kovaa nauraa ja, ja halaa mua Ja sanoi, että kai. Ja, ja heiluttaa sitten niinku loput bändiläiset sieltä lavalta. Ja, ja sanoi, että tulkaa tän alas. Että siunataan sirkku Northwindi. <laughs> ja sit mä olin silleen, että mitä tässä tapahtuu. Ja sit mä kaaduin sinne hengen alle. Ja siellä mä sit olin. Ja... Siitä, tää oli 2019, vähän ennen pandemiaa. Tämä oli se tapa, miten Jumala heitti mut tähän seurakuntaan sisälle. Mä, ja, ja tästä mun, mun niinku taustasta, mihin kohta nyt päästään, niin, niin olin ollut muutama vuosi ilman seurakuntaa. Ja, ja etsin sitä, että mihin, mihin Jumala sä haluat mua johdattaa. Ja hän niinku, otti tästä asiasta täyden kopin. Mun ei tarttunut sitä sen enempää miettiä. Se oli ihana.
3: Mä oon Päivi ja mä oon ollut... Ekaan kerran Northwindel silloin ekassa avoimessa kokouksessa, eli se on ollut toukokuun 17, eikö niin? Ja, ja mä tulin, koska mä olin, mä olin jotenkin haistellut, nähnyt jotain IG-storia, <laughs> että jotain on niinku. Jotain on tekeillä ja olin, olin vähän silleen, että minäkin haluaisin olla tuolla. Ja, um, ja Sitten tulin, tulin sit siinä kohtaa, että totta kai tulen käymään ja tutustumaan. Niin itse asiassa minusta se on hirveän kaunistamaan tässä, koska mä tunsin joitain ihmisiä, mutta mut lähtökohti, koska mä tunsin Susun ja Samun ja me tunnetaan Susun kanssa, koska meidän vanhemmat on ystäviä keskenään. Ja olen vasta hiljaa tullut sen ymmärtämään, että tämä on itse asiassa tietyllä tavalla heidän avama ovi. Mun elämässä se on aika kaunista.
0: Jep, vuodesta 89, vaikka se sitten on. <laughs> uh, joo, ai niin, minä. Minä olen Susu. Uh, pastorina täällä seurakunnassa ja, ja mä oon päätynyt Kamposten grillipileisiin ja, ja se on tarina on sitten siitä lähtenyt. <laughs> me luultiin, että me tultiin tänne Samun miehen yrityksen perässä, mutta Jeesuksella oli joku ihan muu suunnitelma. Ja, ja se on kaunista, kun me ei aina tiedetä, mutta sitten hän, hän alkaa piirtää sellaista kuvaa, että huh Mutta äh, mä oon tosi iloinen, että me ollaan tässä me, ja me äh, ollaan tämän aiheen äärellä. Se on mun sydämen aihe ja sellainen... Äh, mikä, mikä palaa kovasti omalla sydämellä että tämä olisi niinku yhtenä kärkiasiana seurakunnassa. Ja me nähdään niinku Paavalin kirjeestä, että siellä, siellä on todella paljon ihmissuhdekamaa ja neuvoja ja rakastakaa toisianne. Ja, ja niinku, ää, kaikkea, siltä, kaikkea liittyen ihmissuhteisiin mm, ja... ja me kävellään suhteissa ää, tosi kipeitä sielun alueen asioita läpi monesti. Et se, mikä on suurin siunaus, on myös välillä se kaikista kipein asia. Ää, kipuja, iloja ja kaikkea siltä väliltä. Ja ää, se, että ihmissuhteissa ja ää, menetyksissä ja niissä kipukohdissa Jeesuksen tunteminen voi tulla syvemmäksi, niin se ei ole aina niin itsestäänselvyys. Ja, ja mä toivon, että tänään niin me voitaisiin saada siihen ää, niin hänen sanoja ja totuutta ja niitä työkaluja, mitä me ollaan elämässä niin kuin häneltä saatu. Tämä on kaikki häneltä. Ää, ja... ja ää, Teidän kohdalla, mä tiedän teidän storeja osan enemmän ja osan teistä vähemmän, mutta uh, mä oon sen, että Jeesus on tullut niin kuin, tosi syvällä tavalla teidän sielun paimeneksi. Uh, ja tämä vuosi 2023, niin sellainen profetallinen sana, mikä liikkuu globaalisti, on se, että tämä on niin kuin, psalmi 23 vuosi Jeesuksen. Paimenuuden vuosi, että hän saa olla meidän sielujen rakastaja ja paimen ja oikeasti parantaa. Ja sitä kautta niin seurakunnat tervehtyy, äh, ihmissuhteet tervehtyy ja, ja äh, tämä maa voi muuttua, kun me käsitellään ne asiat, jotka on kaikista kipeämpiä käsitellä. No, äh, en ala saarnaa siitä sen enempää, kun mä haluan kuulla teidän tarinat, mutta... Kertokaa lyhyesti, että miksi te olette tässä paneelissa, miksi me niin pastoritiiminä valitsimme juuri nämä tarinat, koska täällä olisi kuuntelijoissa niin kaikilla on oma stori. Mutta, mutta mitä te olette kävellyt läpi Jeesuksen kanssa liittyen ihmissuhteisiin, jos ää, sirkku
2: aloittaa? Tämä on tosi iso kysymys, laaja kysymys ja tähän liittyy tosi paljon, paljon eri tilanteita ja paljon, paljon niin kuin tunteita ja kokemuksia. Mutta mä haluan äh, aloittaa ehkä vähän niin kertoa kertoon tätä niin kuin tausta, että mistä, mistä niin kuin lähtökohdasta mä tuun tähän ja minkä takia mä oon täällä tänään on se, että, että mä oon käynyt mun elämässä tosi kipeän avioeron läpi. Ja mä olen aina ajatellut, perhe on ollut minulle aina tosi tärkeä. Ja mä olen aina ajatellut, että se on se asia mun elämässä, josta, josta, mä, josta mä, niinku vaalia, jota mä haluan vaalia, jota mä haluan rakentaa, jota mä haluan suojella. Joka, ja, ja, ja se elämän alue, ehkä jos mä ajattelen, että tässä mä haluan menestyä. Ja, ja inhimillisin silmin se ei sitten tapahtunut ollenkaan niin kuin mitä maalin suunnitellut ja ajatellut. Ja, ja tota, äh, Ennen kuin me mentiin naimisiin, niin, niin mä olin kihloissa amerikkalaisen kanssa. Ja, ja tota, ä, kaksi viikkoa ennen, ennen sitten meidän häitä. Mä olin järjestänyt tänne Helsinkiin ja kaikki oli niinku valmista. Ja näin. Niin hän, soittaa, <köhön> hän soittaa ja, ja sanoi että hän ei koe rauhaa tähän. Että hän ei voi sitoutua. Ja tavallaan ton niinku se oli mulle valtava hylkäämisen niin tunne, että mutta tavallaan melkein alttarille hyljattiin, Se oli niin lähellä sitä, sitä kaikkea niin tapahtumaa. Ja, ja tota, mä en koskaan niin ehkä käsitellyt sitä. Se oli sellainen asia, jonka, jonka mä jollakin tavalla vaan niin painoin tonne mun sisälle. Ja mun olisi pitänyt siinä kohtaa tarrautua Jeesukseen. Mun olisi siinä kohtaa pitänyt niin kun, nojautua täysin Jeesukseen. Mutta siitä kului vain vähän aikaa ja, ja mä löysin sitten tämän, tämän toisen ihmisen, johon mä tarraudun ja joka sitten myöhemmin tuli olemaan mun puoliso. Ja hänen lähtökohta oli sitten se, että hän oli tosi vakavassa masennuksessa. Ja tämä tavallaan niin kuin, haluan niin aloittaa kertomalla tämän, koska tämä oli se, se tilanne, missä me kohdattiin. Ja, ja tästä voisi puhua tosi paljon, mä en halua käyttää liikaa aikaa nyt, nyt tähän. Mutta uh, mut mun ajatus siinä oli koko ajan, että, että mun rakkaus parantaa hänet. Hmm. Että minä pystyn, vähän semmoinen niin messias rooli, että minä pystyn ottamaan, kannattamaan, kannattamaan kannatteleen tätä ja, ja tämä kaikki paranee. Ja näin mä lähdin tähän liittoon uskoen ja toivoen ja rukoillen, niin että, 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 että asiat niin kuin, uh, Oikenis, mutta, mutta ne alkokin kärjestyä. Alkokin tapahtua niin kuin eri, eri kautta ja tämä kipu, kipu alkoi oikeasti niin kuin tuntumaan tosi tosi niin kuin kovalta niin kuin mun elämässä. Ja, ja mä aloin, olen epätoivoinen kaiken niin kuin sen keskellä. Ja kunnes mä tajusin, että ei mulla ole mitään muuta, mihin mä voin nyt tarata, kuin, tarrautua kuin Jeesus. Ja mun täytyy lähteä käymään niin kuin, tätä kipua ja silloin mä rupesin myös käsittelemään sitä hylkäämisen kipua ja monia niin kuin, sielun alueella olevia asioita <köhön> siinä samalla. Um, ehkä, mä jätän, ehkä mä jätän tämän mennään eteenpäin, mutta mä, koen, että tää oli, niin kuin, mä haluan tuoda tänne, että tämä oli, tää oli niin kuin se lähtökohta mun tarinaa. No, kiitos Sirkku.
0: Jani, niin, jos sä kerrot seuraavaksi.
1: Olen menettänyt pitkäaikaisen aviopuolisoni seitsemän vuotta sitten. On tullut nyt ihan keväällä, tuli seitsemän vuotta ja täytyi, joka tuntui uskomattomalle. 2013 silloisella piivaimallani niin havaittiin syöpä. Se oli muutaman vuoden taistelu, itse tosi nopeasti. Meni ohi 2016 keväällä. Lyhyen sairaala. Rupeaman jälkeen. Hänet, hänet, oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä yritin pysyä kärryillä, että mitä tässä tapahtuu, niin hän oli jo saattokodissa. Siellä oltiin ihan vain muutama päivä. Muutama lähin ystävä oli siinä mukana. Ja sitten mä kävin aina välillä kotona ja oli pitkiä aikoja siellä. Ja, ja siinä vaiheessa, kun olin just käymässä kotona, niin hän lähti taivaaseen. Yksi kipeimpiä tuntemuksia, mitä vaan voi olla. Että en ollut edes saattamassa häntä. Ja sitten, sitten tulin takaisin saattakorille hänen luokseen. Ja, ja oltiin melkein 22 vuotta kehitty. Oltaisiin just juhlittu sinä vuonna. Että, tota, niin, mä en tiedä kuinka pitkälle tässä kohin mä nyt sitten... Tämä on lähinnä tää siis lähtökohta, minkä takia mä oon täällä. Ja, ja tota, Jumala on tehnyt kyllä ylösnousumusihmeä mun kohdalla. Mm-hmm. <laughs> Että, tota, nyt on ihana. Puolitoista vuotta ollaan oltu... Kuukausi, seit, anteeksi, vuosi seitsemän kuukautta itsessä. olla oltu nyt naimisissa Susanan kanssa. Eli tota, mä ajattelin itse, että mä en koskaan tule. Olin melkein tehnyt liiton itseni kanssa, että mä en tule koskaan rakastumaan kehenkään enää. Mä en pysty rakastumaan. Se on kaikki täysin yliluonnollista. Että mä aloin tuntea sellaista poikamaista, romanttista ihastusta uudestaan. Mä olin ihan kuin 20-vuotias ja Se on ihan ihmeellistä. No mutta jes.
0: Wow, mä, mä kyllä osaan ehkä kommentoida näitä muutenkin kuin wow kohta mutta nyt on vaan vau. Wow. Päivi, kerro sä,
3: miksi sä oot täällä tänään? Mä en oikeastaan, niin kuin, tai mun heittämällä suurin unelma äm, aina oli perhe, puoliso ja perhe. Ja... ja ja itse asiassa matkan varrella jo aika nuoresta, sanotaan, että mä oon sieltä yläasteelta asti varmaan kannaillut jo, että kuka se on ja missä se on. Ja, um, joskus silloin, mä varmaan alle parikymppinen, niin, niin Jumala on puhunut sen asian äärellä ja jotenkin, niin kun, että mä tavallaan koko matkan ajan tiennyt, että, niin kun, että, että se on ollut vähän sellaista, että anna mä teen asiat mun tavalla. Um, ja, ja mä oon ollut kuulijainen siinä kohtaa, että mä en ole tehnyt itse asialle mitään. Mutta, um, mutta mä oon 41 tässä kohtaa ja, ja, ja se syy, mä en tykkää yhtään sanasta sinkku tai sinkkuus, mutta se on se syy miksi mä istun tässä tuolissa. Um, ja mulle se, mä huomasin, tai vuosi sitten, se oli rajua, mä kuuntelin sellaista podcastia, jossa joku kertoo puolison menettämisestä. Ja mä, kun mä kuuntelen sitä, niin mä tajuan, että olinhan mä tiedostanut sen, mä olin kyllä täysin, <laughs> se oli hirveän läsnä mulle koko ajan, koko ajan, koko ajan se odotus um, ja, ja pettyminen ja ihan jotenkin ihan hirveä pettymys ja, ja, ja yksinäisyys. Ja siis ihan suoraan sanan, elämä tuntui merkityksettömältä um, ja se tuntui siltä, että Jumala pidättää minulta koko ajan jotain. Mutta sitten se oli jotenkin mulle, mikä ehkä jollain lailla pysäytti, mutta kun mä kuuntelin sitä podcastia ja mä tajuan, että et niin, että et musta tuntuu siltä, niin, niin kuin mä olisin menettänyt jonkun rakkaan. Et ihan niin kuin multa olisi kuollut joku rakas ja mä en ole ikinä päässyt siitä yli. Ja se tietyllä tavalla, että se oli tärkeä sanotus, se oli hyvä sanotus, tai että se jollain lailla jopa lohdutti ja auttoi mua, että niin, että tämä on iso asia. Mutta se myös vähän pysäytti siihen, että, että, niin, että tästä, tästä ehkä voisi päästä ja tästä ehkä pitäisi päästä yli. Um, ja istun tässä, koska olen päässyt siitä yli. Ja se on itse asiassa vielä tuohon mietin kuin Jani sanoi, että ei, oli, oli jo täysin ajatellut, että ei rakastuisi enää. Mä en, mä en edes halunnut päästä, saatikka voisin ajatellut, että vois päästä, mutta mä en edes halunnut päästä siihen, että voisin sanoa. Että mä olisin fine ilman, että mä olisin naimisissa. Um, enkä todellakaan uskonut, että se olisi mahdollista, mutta se ei ollut minun tavoitteeni millään lailla. <laughs> mutta, um, mutta.
0: Te olette kyllä niin rohkeita. Mm. Huhu. Tässä muuten tämä Suomen maata. Ää, mä istun tässä tänään kyllä fasilitoimassa, mutta myös edustan ää, liittoa, jossa on kävelty läpi todella kipeitä asioita. Ja, ja, ää, mä sanoisin, että ää, siellä siis en ala listaamaan kaikkea, mitä ole, olemme käyneet läpi, mutta, mutta tota sairauden, kroonisen sairauden ää, Burnoutin ää, Ja sitten niin kun, käsittelemättömien ää, sydämen kipujen niin kun, summa meidän liitassa. Mitä ollaan kävelty läpi Jeesuksen kanssa, jossa, jossa Jeesus on tullut tosi todelliseksi ää, sen, sen kivun keskellä. Ja Meillä ei ole mitään niin aikomusta tänään verrata näitä storeja tai kuinka kipeitä ne on toisiinsa. Mutta jotenkin niin välillä liitossa, kun kävellä jotain tosi, tosi kipeitä läpi, niin, se, se, niin kuin, se voi olla melkein yksinäisempää kuin se, että siinä ei olisi ketään ihmistä. Ihminen, joka on kaikista rakkain ja sä olet liitossa, mutta, mutta mm-hmm. sitten niin kun, ää, esi- meillä o- me ollaan täällä seurakunnassakin avattu sitä, että Samu on käynyt läpi burnoutia ja omiokipukohtia. Sitten kun ei ole pystynyt tavallaan olemaan siinä ää, henkisesti tai tunnetasolla mitenkään läsnä ää, niin kun, ää, minulle, niin se on ollut sellainen mitä Jeesuksen kanssa on työstetty paljon. Ja missä on nimenomaan niinku sitä menetystä ja pettymystä kävelty läpi. Ja hän on, hän on kävellyt läpi mun kanssa ja meidän kanssa. Mutta se on ehkä nyt se tulokulma, mistä, mistä minä tulen. Joo. Mä haluaisin, että puhutaan hetki siitä, että miten... Sitten niin kuin Jumala alkoi parantamaan teidän sydäntä näillä, näillä osa-alueilla ja millaisia työkalujen Pyhä Henki antoi. Ja niin kuin voitte myös avata sitä, että jos siinä oli niin ihmiset tai seurakunta mukana. Mä jonkun, jonkun verran teidän kanssa tuolla jo keskustelin, mutta miten Jumala alkoi parantaa teidän sydäntä ja... ja mitä konkreettisia työkaluja saitte, koska me haluttiin, että tämä on niin kuin tänään myös tosi käytännöllinen, että miten näitä asioita oikeasti kävellä läpi, niin alkaa niin konkreettisia kuin haluatte, <laughs> ja, ää, ja niin aloittaa.
1: Juuri ajattelin, että kun sinä nämä toiset <laughs> teensä, mutta ehkä se on ihan hyvä, suoraan tulevaa. Mulla on nämä seitsemän vuoden... Takaiset jutut, pikkasen mä maan pohtinut, että mitä kaikkea mä oon niin kun siellä käynyt läpi. Niin siellä se on hirveän sumustakin vaihetta ollut, ollut tosi paljon. Mutta ne, mitä ihan ensimmäisenä mulla tulee mieleen niistä päivistä, juuri kun pievaimoni oli lähtenyt taivaaseen, niin tietty oli ihan valtava tyhjyys. Siis me oltiin ihan hetki niin kuin ennen näitä tapahtumia, me oltiin käyty Bettelin seurakunnassa. se oli monivuotinen unelma. Me oltiin varmaan neljä 5 vuotta, katottu säännöllisesti kaikkea mahdollista ja ruokittu itseämme sillä ihanalla, mitä sieltä saatiin. Ja sitten Pia Pia jo silloin sairasti, mutta me ajateltiin, että mennään sinne me otetaan kaikki se hyvä vastaan. Siellä on healing roomsit ja silloin kaikkia levätään siellä, vaan otetaan vastaan Pialle yhteisesti kaikki taivaallinen hyvä. Ja tästä vaan vahvistuu tämä meidän suhde siellä. Äänitettiin profetioita toisensa perään meidän molempien kännyköhetkien, että ne pursuisivat ihan kaikkea semmoista. Ja molemmille vuorotellen tuli ihania asioita ja yhdessä. Ja, ja Samalla kun se oli tosi ihanaa aikaa, niin samalla Pii sairastui siellä enemmän kuin missään koskaan. Hän alkoi niin kuin kroppaan, alkoi kertyä nestettä niin paljon, että hän oli ihan niin kuin, niin kuin viimeisillään raskaana oleva nainen. Kaikki oli tuskallista, me mentiin kokouksesta kokoukseen. Hän siellä makasi siellä pitkin lattioita, kun yritettiin sitten, kaikki niin kuin omaksu kuitenkin se opetus ja uskossa tarttua siihen ja näin. Ja, ja tota niin. no, me jotenkin siniteltiin se aika siellä läpi. Me siniteltiin jotenkin sieltä Reddingistä San Francisco viiden tunnin automatka. Pia makasi siellä vaakatasossa autossa. Ja mä en tänäkään päivänä tiedä, miten me selvittiin lennosta. Se on aivan ihme, että päädyttiin kotiin. Ja siitä oikeastaan, joka on, aivan, siis joka on ollut yksi semmoisia kipeimpiä juttuja mulle on se, että meidän unelmien täyttymys, yksi isoimpia, ja siitä oikeastaan alkoi kaikkein pahin vaihe meidän elämässä. helvettiin niin oikein purkautui esiin. Ja siitä oikeastaan se oli sitten aika lailla pieniä positiivisia juttuja, mutta se oli aika lailla sitten... Me vielä matkustettiin vähäisen, mutta että se oli oikeastaan ihan loppuun saakka sitten aika rankka raidi. Ja tota niin, siinä niin kun itselläni se kaikki, kovimpia, siis tietenkin rakkaan ihmisen pois lähdön lisäksi oli se, että mä koen, että mulla huuhtoutuu itseltäni kaikki unelmat. Kaikki profetiat, koska ne oli yhteisiä. Kaikki, mitä niin kun näkyi horisontissa, niin se kerralla lähti kaikki pois. Ja mä ajattelin, että mun kyky elää elämää ja hengittää on täysin mahdotonta, koska se ei ollut vaan se läheisin ihminen. Ja tietty, monet ihmissuhteet katosi kans hyvin nopeasti. Ei vain yksi ihminen, vaan iso joukko ihmisiä hävis. Ja sitten samalla hävis ikään kuin, niin kuin tuntuma siitä, että missä sä Jumala olet, kun sun sana ei kerran pitänytkään paikkaansa ja sun antamat rohkaisut, joita oli lukuisia, niin mikään ei toteudu. Ja kaikkea tätä me oltiin siis syöty ja juotu 22 vuotta melkein. Ja mä olin tietystikin kaiken tulkinut niin, että se koskee vaan meitä kahta. Ei ole olemassa enää niin kuin minä, ei ole olemassa enää Piia, vaan jos kerran hän lähti, niin sitten niin kuin lähti koko se pohja. Ylipäätään ottaa askeleita tulevaisuuteen. Ja ne pettymyksen, kivun, surun tunteet, ne oli aivan ei niitä, niin kuin, ei niitä pysty sillä tavalla... Aattelemassa sanoin, sanoin kyllä, mulla oli sen verran pitkä historia jo, 30 vuotta melkein niin Jumalani kanssa, olin opetellut poikana elämisen jaloa taitoa. Joten mä, niin kuin, mä tiesin, että Jumala on hyvä, Jumala on uskollinen. Hän multa ei niin kuin, mä en voi kadota minnekään, mutta mä en halunnut enää. Mulla oli ihan siis silleen, että sä oot kyllä tätä kaikkea. Mutta tämä on niin, mä ikään kuin puhua ulos niitä kipuja, niin kyllä hänelle, mutta mä sanoin, että en, en mä niin liikuta enää evään että tämä oli tässä, että tiedoksi vaan. Ja sitten mä jämähin sinne sisätiloihin. Onneksi oli ihmisiä, jotka tuli ja vetimoa vaan sieltä bunkkerista yksi toisensa perään, tuli joukko ihmisiä. Mutta mun yksi semmonen, tietystikin sillä viisaudella, mikä mulla silloin oli, niin tein, yritin tehdä ratkaisuja, mutta enhän mä halunnut tehdä edes laadukkaita ratkaisuja. Koska haluaisin vaan kipeytyä entisestäni ja niin kuin, vähän niin kuin hitua pois. Pikku hiljaa. Niin, tota, mutta että yksi semmoinen mun suhteessa seurakuntaani, niin se oli se mun vähän huono ratkaisu, oli se, että mä vaan tukeudun joihinkin ihmisiin, enkä nopeammin mennyt seurakuntaan. Että se on niin näin jälkikäteen ajatellen, niin niin, tota, niin mä tein sinne pistoiskuja silloin täällä, mutta sitten vetäydyn kuoren aika nopeasti takaisin. Ja nyt jälkikäteen ajattelen, niin olisi ollut ihana kun olisi vaan mennyt. Olisiko tässä kohti niin kuin hyvä pysäyttää antaa seuraavalle?
2: Ollaanko, sirkku? No jatkaa tästä. Silloin kun mun koti alkoi olemaan semmoinen paikka, että mä en koe siellä enää lepoa ja, ja Mun puolisollani oli vihan kanssa ongelmia ja, ja kotialko tuntuu vähän sellaiselta niin kuin miinakentältä, että mä en tiennyt milloin räjähtää. Ää, meillä oli lapset siinä vaiheessa ja mä koin, että mun täytyy ottaa lapset aina turvaan. Et kun mä tiesin, että et, et nyt saattaa niin kuin taas tulla se hetki, että tulee raivoa ja muuta, niin Ää, ja mä koin tosi paljon niin kuin pelkotiloja. Ja, ja mä en tiennyt, mitä, mitä mä niin kuin teen kaiken tämän kanssa. Meillä oli palvelutyö, meillä oli seurakunta, raamattukoulu kansainvälinen palvelutyö. Kaiken tämän keskellä mä olin tosi tosi yksin. Mä en niin kuin kääntynyt seurakunnan puoleen. Mä en kääntynyt, niin kuin, ää, niin kuin Janikin tässä mainitsi, että seurakunnan ja, ja hengellisten johtajien puoleen. Sehän on se, mitä olisi pitänyt siinä kohtaa niin kuin tehdä mutta mä kannattelin niitä kaikkia asioita ja mä en halunnut kuormittaa mun lähe, niin kun, lähiystäviä tai mun vanhempia tai ketään ihmisiä, enkä seurakuntalaisia. Ja mä ajattelin, että mä kyllä selviydyn ja se tapa, miten mä aloin niin kun, siedättää sitä, oli, että mä laitoin itseni sivuun. Mä ajattelin, että jos mä tukehdutan nämä tunteet ja, ja t- nämä miltä musta tuntuu, niin tämä kyllä on mahdollista. Ja mä uskon vaan. Mä uskon, mä rukoilen edellä, mä seison 12 vuotta. Oltiin naimisissa, ja, ja, mutta se alkoi oleen sellaista, että, että Jeesus, mä en jaksa ja mus tuntui, että mä juoksen aina vaan niin kuin seinään, aina vaan seinään ja mä en nähnyt muutosta ja mä en niin kuin, just näitä asioita, että niin Jumala, missä sä oot nyt tässä kaiken tämän keskellä? Mutta mä aloin kuitenkin rakentaa näitä kulisseja ulko, u, ulospäin, että kaikki on hyvin. Meidän, sisä, meidän kodissa oli, oli niinku, mitä oli, mutta, mutta mä halusin, että kukaan ei kuormittu tästä. Ja siinä, mä, siinä mä sitten niinku elin ja se miten mä pystyin niinku sitä kuvailemaan oli vähän niin kuin, että semmoisessa jääkylmässä mustassa vedessä. Ja mä en tiedä kuinka kauan mä jaksan uita. Se oli se tunnetila missä mä olin. Ja ja tota, mä heräsin yksi aamu siihen, että henki sanoi, että mä en katsele enää tätä. Ja toi oli niinku tavallaan se, että mä ymmärsin, että, että nyt niinku tähän on pakko tulla joku ratkaisu. Ja se ratkaisu, mikä me haettiin, oli siihen ensin se, että tämä että mun silloinen puoliso, niin, niin hän muutti sitten pois kotoa ja, ja Silloin me alettiin niin kuin, puhumaan tätä julkiseurakunnassa. Me siir, siirryttiin niin kuin, pois siitä vastuusta ja siihen nousi sitten meidän vanhemmistosta ää, tämmöinen pariskunta, joka rupesi myös sielun hoitaa, erityisesti sitten, sitten tätä, tätä mun puolisoa. Ja, ja siinä oli monta, monta, monta vaihetta ja, ja se oli pitkä niin kuin, tämä prosessi. Ää, mutta Mä tein sen päätöksen, että mä, mä en juokse pois seurakunnasta, vaan mä haastoin seurakunnan siihen, että et Jeesus, jos seurakunta oikeasti on se, mitä sen pitää olla, niin mä haluan kokea sen. Mä haluan elää sen ja, ja mä olin niin epätoivonen, että mä tarvitsin sitä. Joten, joten mä aloin niin kuin sen sijaan, että mä käperyin itseeni ja... ja, ja niin kuin aloin hoitaa tätä yksin Jumalan kanssa. Se oli se ensimmäinen ajatus. Mun inhimillinen ajatus oli että näin mä haluan tämän hoitaa. Kunnes Jumala alkoi puhua siitä, että mä parannan sut ihmissuhteiden kautta. Ja hän veti mut aina vaan ulos. Aina vaan ulos. Ja, ja, ja siitä meni ehkä vuosi tai kaksi meidän eron jälkeen. Niin, niin tota, mut pyydettiin tämmöiseen ylistysryhmään mukaan. Ja, ja se oli viimeinen asia, mitä mä haluaisin. Mä olin, sanonut, olin tehnyt tämmöisen, niin kuin, Jumalan kanssa tämmöisen diilin, että, että mä kasvataan mun lapset, mä tuen hengellistä työtä, mutta mä en koskaan enää tuolleen palvelutyössä. Ja mä olin sanonut tämä Jumalalle. Ja se ensimmäinen asia, mitä Jumala alkoi eheyttää ja parantaa, oli sä, ennalleen asetti mun kutsua. Ja, ja hän niinku veti mut, ja, ja mä sanoin, että pienin askin, okei okay, no mä suostun, olen ylistysryhmässä, mut, ylistysryhmässä, mutta se on niinku tätsit ei mitään muuta. Mä voin olla ylistysryhmässä, mutta siinä menee raja. <kohan> ja ja, ja niinku tätä neuvoa, neuvoa kulin niinku, ku, tota pitkään Jumalan kanssa siitä, että et mikä mun mielestä on niinku sopivaa ja ei sopivaa. Ja mä en halunnut satuttaa Kristuksen ruumista. Ja, ja mä vieläkään halunnut kuormittaa milläkään tavalla, ja, ja mä jouduin kulkemaan Jumalan kanssa. Ja, se, ja, ja mä haluan mainita kaksi asiaa, jotka oikeasti niin alko parantaa mua. Se oli se, kun mä toin koko tämän prosessin Jumalan sanan ja, ja niin pyhän hengen eteen. Mä sanoin, että mä haluan tietää, mikä on totuus. Mä haluan, Jeesus, että sä näytät mun, sun sanasta, mikä on totuus, korjaa multa niist, niiltä osilta, missä, missä mulla on mun oma tarina, missä mulla on mun oma kipu ja mun omat asiat. Ja mä haluan nähdä, mitä sun sanan valossa, ja kaikki tämä tarina, miltä se näyttää niin sinulta, Jeesus. Ja silloin, kun mä päästin Jumalan tohon kohtaan, niin mä aloin parantumaan. Et niin kauan, kun mä olin elänyt mun omassa niin narratiivissa tai, tai niin selityksessä siihen, miksi mä oon, missä mä oon, niin mä en kokenut, että mä menen eteenpäin. Mutta kun mä aloin antaa Jumalan sanalle ja, ja pyhälle hengelle tilaa mussa korjata ja parantaa mua oikeasti syvällä totuudessa, totuus tekee meidät vapaaksi, niin, niin mä aloin kokea, kokea niin kuin tätä parantumista. Toinen merkittävä kohta oli, että mä heräsin yksyä siihen, että mä koen, että Jeesus seisoo mun sängyn vieressä ja itkee. Ja mä en tiedä, miksi hän itkee. Ja mä kysyin, Jeesus, miksi sä itket? Ja hän sanoi, että mä itken, koska sä oot joutunut käve, niin kulkeen näitä asioita läpi. Mä itken sitä kipua, mitä sä oot joutunut kokemaan. Ja silloin mä sain ite niin ensimmäistä kertaa kunnolla niin kiinni sitä kivusta, jonka mä olin niin vaan työntänyt alas, niin syvälle syvälle patonnut itseäni. Mä sain kiinni siitä kivusta ja me itkettiin yhdessä Jeesuksen kanssa. Sitä, miten mä olin kulkenut. Ja mä en ole koskaan mun elämässäni kokenut sitä, että Jeesus itkee jotain asiaa mun elämässä. Rauhattu sanoo, itkekää itkevien kanssa. Jeesus itkee meidän kipujen kanssa. Ja toi oli semmoinen niin tosi tosi vahva, vahva niin myös semmoiset, että mun, mun patoutuneet tunnet alkoi avautumaan ja, ja mä pystyin itkeä. Ja sen jälkeen mä itkin, aina oh, Jumalan läsnäolossa. Ja mitkin, missä vaan mä muistan, mä olin opettajana töissä. Mä, mä menin välitunnilla vessaan ja mä itkin. Ja mä tuli vessasta ulos, mä pyhin kyyneleet ja välillä luokassakin mä vaan käännyin sinne taululle. Oh, itketaan, mä Mä jotain sinne ja mä aina vaan itkin. Ja, ja ja kun me ajettiin mihinkä tahansa lasten kanssa tai kotona, niin lapset rupesivat sanoa, että äiti itkee taas. Se alkoi meillä semmoinen kotona semmoinen niin kuin normaali asia. Joo, äiti itkee, ja te tiedätte, että se on ihanaa ja se on puhdistavaa ja se on normaalia. Lapset eli sitä niin kuin mun mukana. Kun mä olin yrittänyt patoa ja, ja kaikki on hyvin ja ei mitään. Ja, ja sitten kun mä pystyinkin yhtäkkiä alkaen niin näkeä, että se onkin parantavaa. Ja mä uskalsin tehdä sitä ihan missä vaan... Se oli mulle semmoisia niin avaimia, mitä Jumala antoi niin kuin siihen parantavaan, parantumiseen prosessiin.
0: Mä, siis minusta tuossa oli niin ihana se, se, että se ei tullut niin kuin semmosena oikeana äh, kristittynä lauseena joltakin tai itseltä päästä, että että ovat murheelliset, niin sillähän saavat lohdutuksen. Vaan niin kuin, se oli oikeasti konkreettinen, että Jeesus tuli niin. Ää, lähellä niin hän toi itsensä esimerkkinä, että hei sirkku, tälleen se tapahtuu. Että niinku, sulla on lupa tähän. Ää, niin tön todella, todella kaunis esimerkki. Päivi, miten, miten Jeesus alkoi parantaa tätä kohtaa ja sitä pettymystä?
3: Mm, se alkoi Mun sydämen parantuminen alkoi oikeastaan kyllä siitä, joku ne vuosi sitten, että Jumala sanoi mulle, että voisit sä ihan rehellisesti purkaa mun suuntaan kaiken. Ja mä itse ensin olin jopa unohtanut ton, että, että hän oli se, joka aloitti sen keskustelun, kun mä sitten muistin sen, kun mä palasin myöhemmin päiväkirjassa taaksepäin, mutta mut sitten mä muistamaan keskuspuistossa lenkillä. Ja ja mulla, vaan jotenkin, niin mulla pyörii siinä se, että kun puhutaan niin paljon siitä, että Jumala ei pidätä meiltä mitään, ja mulla vaan hakkaa se, että kun sä et ole mitään muuta tehnyt koko mun elämän ajan. Ja mulle se oli, se oli ihan hurjan iso avain, että, mä, niin kun, että mä, se rehellisyys, että mä lähdin. Ja sitä hän pyysi ja sitä hän sai. Ja se oli itse asiassa ihan oli aika pelottava alkuun, koska kun mä rupesin rehellisesti purkaan sitä, mitä täällä on, niin, niin se oli aika rumaa ja se on aika kamalaa sieltä. Niin kun, ja tästä kohtaa minä siitä sen verran aikaa, että minun on, minun on myös helppo puhua siitä, mutta kun sieltä se fiilis on se, että ihan rehellisesti, että jos, jos tämä on se elämä, minkä annat mulle, niin mä en halua tätä. Ja, ja se on sellainen, että, <tosio> että miten sä sitten sen kanssa oot- ja se ei, se ei ollut sellainen, että mä kerran purin tunteet Jumalan suuntaan ja that was it. mä oli yksi sellainen hetki sen äärellä, että oli hyvin tuoretta, että mä olin lähtenyt rehellisesti purkaan. Mä istun mun ikkunalaudalla hurjimman taivaan äärellä, mitä mä oon ikinä nähnyt. Se on täynnä semmoista utu utupilveä ja, ja siinä on ihan hullu sateenkaari ja sitten se lopulta vaan häviää sinne vaaleanpunaseen. Ja mulle se on, niinku, se on tosi selkeästi se, niinku, että he's pursuing me, että et hän jahtaa minua rakkaudella, niin oikein levittää sen siihen. Ja, ja mun sydän on vaan, että ei riitä. <laughs> ei vielä. Tai, tai jotenkin se, se tunne oli se, että, niinku, että joo, mä tunnen, että sä tuut kohti ja saa. Sä etit mua ja sä jahtaat mua, mutta tämä ei vielä riitä. Mutta sitten samalla mä myös tunsin hänet tarpeeksi, että mä tiesin, että hän jatkaa. Mutta se nimenomaan, että se oli oli iso avain, se rehellisyys. Ja myös se, että että jotenkin sen sen tilanteen hyväksyminen. Kun vaikka Jumala oli puhunut siitä, että hänellä on suunnitelma, ja ja mä olin tehnyt sen... Mä olin seurannut Jeesusta, mä antanut mun elämäni, mutta sitten siinä oli aina se niin koko ajan se, millan, 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 mi, niinku eh, joskus vielä vuosia, vuosia, vuosia sitten sitä meni, mihin ikinä meni, olisikohan se täällä se tyyppi, ei aina, että sitten jotenkin sen, niinku tavallaan se hyväksyminen oli iso avain avainkans, että, että okei, näin, näin tämä on, ja, ja ei se, se, että mä pystyn tänä päivänä rehellisesti sanomaan, että että mun sydän on parantunut tuosta kohtaa, niin, mä, niin se oli alkuun, en vielä silloinkaan, kun mun sydän lähti paraneen, en uskonut, että se voisi tulla tähän. Um, Mutta semmoinen, niin jotenkin semmoinen ehkä niin kun, niistä välineistä, että miten tai mitä, mitä mä sain, niin um, jotenkin se tuli tosi paljon, niin konkreettisimmillaan se tuli siihen, että, että mä oon ruvennut, ja se on nimenomaan se ollut matka, se ei ollut, Silleen, bam, silloin niin vuosien aikana on niin opetellut sen sijaan vaan, että kun me ollaan helposti olla jotenkin niin tietoisia siitä, miltä musta tuntuu. Että mä, niin mä tiedän sen, mutta mä en tunne sitä tai anna sitä ulos ja kerro sitä kellekään. Ja mä olin kyllä ihmisille itse puhunut. Um, mun tapauksessa mä olin ihmisille puhunut paljon, mutta se ei tehnyt mulle yhtään mitään. Um, tai se ei, se ei auttanut, se ei muuttanut mitään. Mutta sitten kun mä rupesin niin Jumalalle, isälle... Um, Sanottaan sitä, miltä musta tuntuu, tietysti pysähtyyn, että hei, tältä musta tuntuu. Ja sitten tuntemaan sen, mikä mun kohdalla useimmiten oli itku, koska um, no me tunnetaan eri tavoilla, mutta se myös kun ne, um, se mun se niinku trio siellä oli. Siellä oli pettymys ja, ja merkityksettömyys ja yksinäisyys. Um, ja niinku niiden äärellä niiden tunteminen. Ja, ja, sit, kun, ja mä, mä joskus vielä konkreettisimmillaan niin mä, niin kun mä kuvittelin tai näin itseni isän sylissä, kun mä sanotin sitä. Mä olin lukenut sellaisen ihanan kirjan kuin Syliaika, siitä sellaisesta um, niin äidin ja lapsen syvästä kohtaamisesta ja kuinka siinä voi sanoa että minkä vaan. niin matin sieltä sellaisen konkreettisen välineen, että mä rupesin silloin niin kuin tiukimmillaan. Niin mä tiedostin, mä oikein istuin johonkin sillä että mä istun tähän ja mä istun isän syliin. Ja sitten mä sanoin ja, ja siis hurjaa on se, että, että se rupesi se, se rupes poistaa mun yksinäisyyttä. Se, että mä sanotin isälle sen tunteen. Um, koska se, että mä sanotin niitä ihmisille. Mä, ja ja niin kuin monessa kohtaa mä uskon, että se on tärkeää, että meillä on ihmiset ja me tarvitaan sitä. Mutta, mutta mulle se, kun mä rupesin isälle, niin se rupesi sitä. Um, nimenomaan poistaan sitä. Ja, ja ei heti, vaan, vaan jotenkin ajan myötä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja suhteessa mm. isän kanssa. Niin se. Mm.
0: Mä oon niin Päivin tarina ehkä seurannut kaikista lähimpää ja äh, se on jotenkin ihmeellistä, miten se narratiivi on muuttunut. Niin kuin se, mitä sun suusta tulee myös ulos. Se on, niin kuin, tässä on todistaja, että et sä ihan oikeasti niin kuin uskot siihen, että hän ei pidätä mitään. Ja hän, hänellä niin kuin, joka ikinen rukoushetki on, niin kuin, että täällä on niin paljon, Jeesuksen pöydässä elämää virtaa. Ja, ja niin kuin, että Jumala ei pidättele mitään. Et se on tullut niin todelliseksi.
3: Itse asiassa tuohon tuo narratiivi oli hyvä, mä olisin sen vielä lisätä, kun se on minulle niin. itsellekin edelleen hurjaa. <gülüyor>. Kuten, että käytännössä mun narratiivi kääntyi siitä, että mä olen joutunut odottamaan, mikä siinä on niin kuin helvetillinen todellisuus läsnä. Että minä olen se, joka on joutunut odottamaan, on kääntynyt siihen, että, että mä olen saanut odottaa. Ja että mä saan odottaa, että, että koska että mä saan jotain ja mä oon saanut jotain, mitä harva saa. Ja se on, se on hurjan narratiivin muutos. Um.
0: Joo, siinä on. ainoastaan Jeesuksen kautta pääsee tuohon. Mm. Wow. Wow. Jani, niin, haluaisitko sä avata sitä kohtaa vielä? Ö, että tuli mieleen tässä kun mä kuuntelin, että ihmiset alko, alkoi niinku vetään sua sieltä. Luolasta ja siitä kohti, kun sä halusit hiip, niin kuin itsekin vaan hiippua pois. Ää, niin mitä, niin kuin, mitä ää, konkreettisia asioita siellä niin kuin, apua sai ihmisiltä? Ää, ja sitten mitkä oli sellaisia, mä en kuullut, sä oot storia, miten sä aloit viettää ehtoollista. Niin oli mielessä niin kuin, joitain sellaisia, haluaisitko sä avata, että missä niin kuin, Jeesus alkoi käsittelemään sitä niin kuin kaikista kipeimpiä kipuja.
1: Yksi varmaan peruskirja Raamatussa, mitä tällaisessa elämäntilanteessa luetaan, niin on Jobin kirja. ja Siitähän tuli niin meikäläisellekin yksi oppikirja. Mä ehkä halusin enemmänkin sitä piehtaroida siinä samassa, missä Job, kunnes mä tuli viimeiseen lukuun, Siinä oli jo edellä Jumala ilmassu itseään, että minkälainen hän on, että kuka, kuka sä olet, Job. Sä olet luotu ja mä olen luoja. Kun se tuli se luvun 42 alku, jossa, jossa niin Jumala toteaa, että sä ymmärtämättömällä puheellasi peität mun tarkoituksen, vähän vapaasti sanottuna näin. Se, että miten sä puhut, miten sä sanotat asioita, se on ymmärtämätöntä suhteessa, kuka mä olen. Ja mun tarkoitusperät peittyy sen alle. Ja mä yhtäkkiä niin tajusin, että vaikka mä en tunne, mikään mun tunne maailmassa ei niin sano sitä, että mä niin kun, ymmärtäisin yhtään Jumalan suuruudesta tai näkökannasta mun elämään liittyen. Mutta sitten mulla tuli yhtäkkiä vain semmoinen ajatus, että jos mä nyt näkisin hänet sellaisena kuin hän on, jos mä näkisin itseni niin kuin hän näkee mut just niin kuin, minkälaisessa tilanteessa mä olen. Niin mulle tuli ihan vaan tää, että multa lähtisi aivan kaikki kertaheitolla pois. Kun mä näkisin hänet kasvoista kasvoi, ja hän näyttäisi mulle mun elämäni, mun läheisten elämäni. Ihan kun ajatellaan, että kun me tästä rajan yli mennään, yhtäkkiä mein, ei niin kun me kipu sulaa pois, kaikki pettymys, kaikki yksinäisyys. Ja pelkästään se ajatus mulla, mä tajusin sen, että jos mä näkisin niin kuin hän näkee, niin mulla tuli se, että se riittää, sen täytyy riittää mulle. Mun täytyy niin kuin, mä tein parannusta sillä hetkellä siitä, että minkälaista keskustelua mä kävin itseni kanssa, joka oli niin semmoinen down Minkälaista keskustelua mä saatoin käydä toisten ihmisten kanssa, kun mä mollasin itseäni heidän kuullaan. Mä taisin, että mä tehnyt väärin. Jos yhtäkkiä nyt mun isäni näyttäisi, kuka mä olen, niin multa katsoi, että kaikki pois. Ja siinä hetkessä, niin tota, mä tein parannusta Jobin lailla. Sanotin sitä, sen jälkeen mä tein sitä useamman kerran. palasin uudestaan uudestaan Jobin kirjan lukuun 42. Ja aina kun ne alkoi, mä aloin huomaa, että mä puhun itselleni niin kuin kuolemaa. Tai mä puhun muille itsestäni kuolemaa. Niin toi kohta tulee mun mieleen. Mä palasin taas siihen. Oi isä, aina anteeksi. Mä en voi. Puhu itsestäni näin, vaikka miltä musta tuntuu, mutta jos mä nyt näkisin niin kuin sä näet, niin mä kuitenkin tekisin parannusta polvilta. Ja se oli niin kuin yksi voimakkaimpia juttuja, mikä vaikutti siinä prosessissa. Ja sitten yksi semmoinen erittäin vahva. Vuoden 2018 loppupuolella mä osallistuin netin kautta sellaiseen jeesus joka oli kuljanneksen pariskunnan järjestämätä heidän seurakuntansa Silloin ei tainnut itse olla vielä, mutta heidän ministerinsä järjestelmä Jeesus-konferenssi, jota oli jo jonkun aikaa järjestetty vuosittain. Ja se oli niin Jeesusta se koko konfa. Kaikki ylistys Jeesus. Jeesus. Kaikki puheet Jeesus. Ja mulla oli ne kaikki mun tuskat ja kysymykset ja, ja iso, isot kivukohdat, kipukohdat koko ajan mielessä. Mutta se, oli niin, se tuli niin kohti, mitä Pyhä Henki teki mun sydämessä, että mun oli pakko... Siis tiellä tavallaan mun sisällä oli ihan siellä, että mun on pakko polvistua tämän Jumalan edessä, tämän Jeesuksen edessä. Ja mä muistan, kun mä sanoin siellä lätäkön keskellä mun olohuoneen lattialla, kun mä itkin vaan sen ulos sen. Mulla sanoin vaan, että tuli hyvää tai pahaa, niin sä oot kuitenkin ainut, joka oot mun elämää. Oli niin kuin tästä seuraavat 20-30 vuotta vaan siunausta tai tulee hurjia koettelemuksia, mutta sä oot kuitenkin, minkä takia mä elän minkä takia mä oon olemassa. Ja siitä alkoi ihan selkeästi, se oli ihan niin kuin tälleen, niin kun pieniä valoja alkoi syttyä. Mä, mä, tota niin, mä aloin kuulla mun sisälläni tämä, mitä mä oisin seurkunnan keskellä sanonut. Et mä aloin kuulla tänne, että sä et oo nähnyt mitään. Sä wow. et oo nähnyt vielä mitään. Sä wow. et oo mitään. Saat oot nähnyt vasta sun startin. Et tästä tämä vasta lähtee liikkeelle. Ja siinä vaiheessa tuli mun niin kuin, koettelemuksen paikat siinä, että hyväksynkö mä ton sanoman wow. vai taistelenko mä sitä vastaan. Ja loppujen lopuksi mä sen verran, kun mä pienesti on oppinut isäni tuntemaan niin mä taisin, että se ei ole minä, koska mä en ajattele noin. Kukaan muu ei ole puhunut mulle tollaista. Sen täytyy olla isä ja mä taas tein parannusta ja hyväksyin sen. Ja sen jälkeen niin kun, alkoi niin kun, vyörymällä itse asiassa parantumista mun sisällä.
2: Saanko mä jatkaa tähän, koska toi on toi on, niin Mä haluan sanoa aamen. Niin kuin, ah, ei se edes riitä. Mutta toi on just, just niin kuin mitä mä koen, että mä oon nyt, tästä on kuusi vuotta kulunut nyt tästä tapahtumasta, tästä erosta. Ja, ja jos mä jotenkin niin ajattelen, että missä, missä mä oon tällä hetkellä niin tässä, niin vähän ennen joulua Jeesus laittoi mut koko mun elämän, kaikki, kaikilla elämänalueilla, koko niin kaikki tekemään parannusta. Mä en osaa sitä kuvailla mitenkään muuten, kuin että musta tuntui, että semmoinen väkevä, vahva Jumalan niin parannuksen henki lepäs mun yllä. Ja sitä kesti kaksi viikkoa, jonka aikana Jumala niin kuin, osoitti jokaista ikistä asiaa mun elämässä, jota niin kuin, oli ollut mulle ihan niin kuin, Mä en vaan tiennyt niistä. Ne on jotenkin ollut pimennossa, mutta hän vaan nosti yksi toisensa jälkeen asioita. Ja mä otin yhteyttä ihmiseen ja mä pyysin anteeksi. Ja, ja, ja tähän samaan prosessiin liittyi se, että mä myös täältä mun X-puolisolta menin pyytään anteeksi. Ja, ja se, mitä mä pyysin anteeksi ja mitä Jeesus mulle osoitti, oli se, että et Sirkko, ootko valmis luopuun sun oikeuksista? Että joo, sulla on oikeus niin toho, mitä sä oot tuntenut ja tohon, mitä se ei ollut oikein. Ja mä en ole halunnut, että sä käyt noita asioita läpi. Mutta Jeesus asetti niin kun, sormensa siihen kohtaan ja sanoi, että voiko sä laittaa noin sun oikeudet mun niin kun, jalkojen juurelle. Ja, ja voitko, sä, niin kun, voitko sä antaa mun? Tehdä susta mun kaltaisen. Ja Jeesus osoitti mulle, että Sirkku, sä et ollut mun kaltainen tossa. Sä et ollut niin kuin, niin kuin mä haluisin, että sä oot tossa kohdassa. Ja Jeesus ja niin sanoi, että, että mä oisin halunnut, että sä edelleen oisit uskonut. Mä olisin halunnut edelleen. Että se usko, mitä sä käytät, ei olisi ollut sun usko, vaan sä olisit käyttänyt mun uskoa. Ja se oli tosi kipeä, kipeä niin kohta, mihin Jeesus tarttu. Mutta mä menin pyytään anteeksi. Mä sanoin, että anteeksi, että mä en jaksanut uskoa enää. Anteeksi, että mä en jaksanut uskoa enää. Ja, ja mä koen, että jotenkin, niin kuin, kun mä ajoin tänne tänään, niin Jeesus näytti mulle sellaisen, mä, mä en ole vuosiin, vuosiin muistanut tätä, mutta mä olin 18-vuotias, mä tiedän sen siitä, koska mulla oli abihuppari päällä. Mä muistan sen. Ja mä seisoin sellaisessa nuorten, äh, nuorten päivillä, Vapaakirkon nuorten päivillä. Oli alttari ja siellä oli ulkomaalainen puhuja, joka oli kutsunut nuoret sinne etään antamaan niin kuin elämänsä. Tai sellaiset nuoret, jotka haluaa niin kuin elää Jeesukselle. Ja mä olin mennyt sinne eteen ja hän sitten niin siunasi bless you, Jesus, Jesus, käveli niin kuin näin. Kaikkia nuoria läpi ja sitten mun kohdalle hän niin pysähtyi ja sanoi nämä sanat mulle, että I'm gonna make your life a success. Ja se toisti sitä uudestaan ja uudestaan, I'm gonna make your life a success. Ja mä olin täysin unohtanut, että mä ajoin tänne tänään. Niin pyhä henki näytti mulle sen kohdan ja sanoi, että Sirku, tiedätkö, menestys ei ole se, että kaikki menee niin ohjekirjan mukaan että sun elämässä kaikki on täydellistä, vaan menestys on se, että mä saan tehdä susta mun kaltaisen. Ja kun mä tajusin ton, ja se vähän niin kuin joku klikkasi niinku uudestaan, niinku, että aamen, et lisää. Et Jeesus, Jeesus, sä saat tehdä musta, niinku, sä saat tehdä sä saat niinku, mitä ikinä työkaluja, ja, ja se raamatun paikka, että, että, että Jumala kääntää kaikki heidän parhaaksi, jotka häntä rakastavat. Kaikki. Et mitä ikinä kokemuksia me ollaan elämässä käytyy. Ja on ne kuinka niinku hurjaa tahansa. Ja tämän tän niinku luonnollisen maailman mittapuussa mitattuna niinku epäonnistumisina ja, ja mitä tahansa. Ja se oli mulla pitkään se kipu ja häpeä, että mä oon epäonnistunut elämässä. Ja mä luulin, että mä, mä, se on se leima ja se on kuka mä oon. Kunnes Jeesus sanoi, että sun, sun identiteetti ei ole eronnut, se ei ole kuka sä oot. Ja mä sain niin uudestaan alkaa niin ymmärtää, että et, et kaikki nämä asiat, mitä mulla on tapahtunut, sekä siunaukset hyviä, ne ei koskaan määrittele sitä, kuka mä oon. Vaan Jeesus on se, joka määrittelee kuka mä oon ja mun identiteetin. Ja, ja tavallaan just toi, että... Et se on se päämäärä, mikä hänellä on jokaiselle meille. Ja kun mä kuuntelen Janin ja suoraan, ja mä kuuntelen meitä kaikkia täällä, niin musta tuntuu, että et niinku, jumala sä oot niin viisas. Niinku me voidaan kompastua näihin meidän juttuihin. Ja, ja, ja niinku se, se tavallaan niinku se tie, mikä mullekin osoitteet, että mitä vihollinen halusi mulle osoittaa, on että jumitu tähän, jumitu tähän, jää tähän sun niinku, ja mietin, että, mietin niin kuin aina, että asiat olisi pitänyt mennä eri tavalla. Ja, ja vihollinen niin kuin tarttuu tämmöisiin asioihin. Ja kun Jeesus sanoo, että, että mä vien kirkkaudesta kirkkauteen, ja, ja nyt mä oon saanut sut vasta siihen kohtaan, missä mä haluun. Et, et musta tuntuu, että musta niin että Jumalalla on semmoinen ote mun elämästä <lacht> nyt, mitä vastaan mä oon kauan taistellut. Kun mä oon ite halunnut pitää asioita kontrollissa, mä oon ite halunnut... Niin kuin, Tietää, mitä mun elämässä tapahtuu. Nyt musta tuntuu, että et I'm so dead, I'm so done. Niin kuin, ja mä oon niin kuollut sille, mitä ihmiset että Mitä ikinä noin tuolla podcastista, podcastista miettii tästä munkin storista. I don't care. I want to look like Jesus. And that's it. Se on se päämäärä, mitä kohti mä oon menossa. Ja Jumala käyttäköön mitä tahansa. Että musta tulee Jeesuksen kalta. No niin, sirkku pääsi irti. Aivan.
3: Sanoin Tuossa aiemmin, ennen kuin aloitettiin tämä sirkku, kun jako, niin mä kuulin vaan mielessäni, että menestys on hedelmää. Ja että kuinka, että kun nimenomaan, että se menestyksen mittari ei ole se, että onko mä onnistunut vai en, vaan kantaako mun elämä hedelmää? Ja vaikka mä kuinka epäonnistuisin, niin, niin se, tai jotenkin, että, että jos jollain pitäisi mitata. Niin.
0: On niin totta. Joo, tuo siis tuleva mieleen. Mä lukenut tosi paljon ää, sitä, onko se filippiläiskirjan kohta, että hänen tähtensä olen menettänyt kaiken. Ja luen kaiken roskaksi Jeesuksen tuntemisen rinnalla. Ja, ja se on ollut niin rukous, että, että itse saa siitä kiinni, että onko mä valmis toisena oikeasti lävistää mut ja koettelee mut ää, ja tulee lihaksi. Ja sit se on ollut rukous seurakunnalla, että me oikeasti tultaisi tohon kohtaan, koska, koska se on se pointti ja se on, se on myös kaikkien... Niin kuin, ää, olemassa olevien ihmissuhteiden ja seurakuntasuhteiden pointti. Ja siksi jotenkin mä mietin meidän storia sitä, että, että Jumala on opettanut sitä nimenomaan, että miten tätä voi kulkea yhdessä ilman että eristäytyy, ilman että seurakunnan johtajina pitää laittaa joku maski päälle ja tulla sille, että mulla, on, niin kuin, mulla menee tosi lujaa. Vaan niin kuin, me ollaan tultu ja me ollaan avattu vaikka meidän uh, jo, uh, Builders niin kuin, uh, johtajille, nouseville johtajille, rakentaja rakentajapurukalle. Ja te olette kaikki tässä uh, siitä, siitä tiimistä myös, niin, niin, niin Samukin on avannut ja me ollaan, me ollaan avattu, että hei, me rämmitään nyt tällaisessa kohdassa niin kuin, uh, meidän elämää ja ja se on ollut niin, niin tärkeää avata ää, niin kuin sen keskeltä, koska tosi usein, ja niin kuin nyt, nyt me avataan, te olette edelleen tässä prosessissa jokainen, ää, ja myös niin kuin käynyt sitä jo läpi. Mutta jotenkin itse se, mikä minulla oli mielessä tuoda, että, että seurakunta voi ihan oikeasti olla se paikka, minne voi tulla. Ää, niiden kipempiä asioiden kanssa, se, se mitä se niin vaatii, on, että siinä mun luotto on Jumalassa. Eikä siinä, kuinka hyvin ihmiset osaa vastata siihen, koska me opetellaan. Että onko minä valmis tulemaan haavoittuvaisesti, vaikka mä en saa täydellistä vastausta ihmiseltä tai lohdutusta tai tukea. Onko mä valmis tulemaan ja että me voidaan yhdessä opetella niinku perheenä sitä. Ö, niin se on se on sellainen, mitä mä oon miettinyt ja, ja niinku mä, mm, oli mielessä se, että et pyhähenki alko jo ihan pienestä pitäen ittää opettaa, että hän on kaikista kipeimmissä kohdissa läsnä. Ja tää on niinku siis ihan sellainen ylilonnollinen juttu, Mä oon neljävuotiaasta asti kronisesti sairaassa hän on sieltä niinku antanut niitä työkaluja. Ja, ja sit mä oon niinku yrittänyt niitä tunkea Samulle, että hei, tä, tällä se toimii, että et ei se toivo mene mihinkään, eikä se ilo, eikä se rauha, että ne pysyy. Mut mä en tajunnut, että mä oon sitä läpi sieltä neljävuotiaasta asti ja Jeesus on ilmestynyt sairaalahuoneeseen ja, ja niinku, Enkeli heräämöön. Ja että se on ollut tosi ihmeellistä, miten konkreettisesti, siis mun puolesta on rukoitu ihan hirveästi. Mä tiedän sen. Ää, niin jotenkin mä oon yrittänyt, että näin tää homma toimii. Ja, ja sitten ää, nyt kun mä oon siis pyytänyt Samuuta luvan, että mä avata näitä asioita. Nyt kun hän on käsitellyt viimeisen niin kahden vuoden aikana tosi konkreettisesti... Ja, ja käynyt läpi asioita, mitä, mitä ei ole käynyt läpi, koska siihen on tullut tavallaan se oikea hengellinen vastaus ja oikea teologia ja ajattelutapa, joka on kaikki hyvää. Mutta jos, ei, jos on dumpannut ne tunteet, niin kuin Sirkku puhuu siitä, että jos sen surun on pakannut jonnekin ää, eikä ole käynyt sitä läpi, niin se tulee jossain vaiheessa ulos ja se... Yleensä tulee vihana ulos tai muun tunteena ulos. Ja, ja jotenkin mä tajusin siinä, että mä oon yrittänyt antaa näitä mun omia. Niin kun, että hei tällä, kyllä, kyllä, kyllä se vaan toimii. To, toivo on ja lahdatus on ja Jeesus ei mene mihinkään. Ja samoin piti itse käydä se läpi. Ja, ja se, se siinä onkin, että me, me tosi usein seurakunnassakin me yritetään antaa niin kun, Niinku tavallaan, että hei, just, tää, just tälleen se toimii, että tämä mun, mitä mä oon saanut Jeesukselta. Mutta siinä jotenkin Jumala on opettanut sitä, että, että mä voin kertoa sen mun kokemuksen ja olla läsnä toisen kivulle ja vaikeille tunteille ja luottaa siinä Jumalaan. Että Jumala tekee kyllä, kun mä kohtaan sen ihmisen ihmisenä kivun, kipuna. Ja, ja sitten tuon sen, mitä niin henki siinä tilanteessa pyytää tuomaan, mutta mä en yritä niin ottaa tuossa tuo kyllä, kyllä se siitä. Vaan, vaan hän on se, joka tekee. Hän on sen, joka vie läpi. Niin kuin, että me, että meiltä tippuu se, että me yritetään niin fiksata toisiamme, koska Jeesus on ainut, ainut joka voi parantaa meidän sydämme. Ihmiskropan voi korjata lääkäri, jos on korjattavissa. Mutta sydämen voi korjata vain meidän yliterapeutti, nimeltä Pyhä Henki, joka tietää, mitä se sydän on käynyt läpi. Ja siinä, että me pystytään niin toistemme storeissa tuomaan se, että hei niin, kuin, ää, ei niin, että minä tuon tämän nyt, että näin se on, vaan Jeesus... Mitä sä haluat tässä tilanteessa tehdä? Ja silloin, silloin ne kohtaamiset ja, ja se miten me niin kuin käydään läpi ja puhutaan omasta, omasta ähm, tarinasta, niin se voi niin kuin joka ikinen hetki voi olla askel lähemmä sitä, niin kuin täysin ehyttöydän tai ja parantumista. Ja. Miten pääsen tästä nyt? eteenpäin, kuin mä lähdin tonne. Uh, joo. Se oli. Joo. Sehän meni hienosti. Uh, miten niinku tossa oli mun, mun tavallaan se, että mitä, mitä uh, Jeesus on opettanut uh, tämän keskellä ja se, että me, me ei erist, eristäydyttäisi, koska se on niinku saatanan grand plan. On se että tuodaan kipua olosuhdetta kaikkeen niin, että tämä koko homma hajoaa ja näin pidä yhtä nämä tyypit. Ää, ja, ja siinä niin kun, kun Jumalan suunnitelma on se, että hei, nämä tyypit voi pitää yhtä ja maailma näkisi, että vitsi, niillä on tollaset olosuhteet ja, ja siellä on edelleen rakkaus ja ne vaan muuttuu enemmän ja enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Miten tuo on mahdollista? Vain pyhän Hengen kautta. Ai niin, tämä se oli. Tämä mun piti sanoa. Ää, sen keskellä, kun Samu oli kaikista syvimmässä laaksossa, salvi 23, kuolemon varre laaksossa, niin, niin hänen suusta ei tullut toivon tippaakaan, eikä mitään kaunista. Eikä myöskään minua kohtaan. Ja, ja Tämä story on nyt erityisesti podcast-kuuntelijoille, koska mä oon kertonut tämän meidän seurakunnassa, mutta sen keskellä, kun mä luovuin siitä, että mun pitää itse fiksata, ja pyhän henkilö näyttänyt sitä, että nyt sä et anna sitä sun työkalua, niin musta hän hänen henkensä kautta aiheutti sen, että minusta tuli ihan hurja rakkaus läpi. Hän teki sen täysin. Mulla ei ollut mitään omaa kapasettia siinä kohtaa. Mä olin sen keskellä vielä ihan tosi sairas fyysisesti. mutta mä otin mun miehen ja mä laitoin hänet seinää vasten ja pidin hartioista ja mä niinku huusin. Se vaan nousi musta, että mä en ole lähössä mihinkään ja mä en niinku jätä sua. Ja me mennään tästä yhdessä läpi. Koska se kipu aiheuttaa sen varsinkin liitoissa jos puhutaan tai ystävien välillä tai seurakuntasuhteissa, että mä haluan mennä pois. Ja mä käsittelen tämän kivun itse. Mutta mä tiedän niin monta historia, että se ei pääty hyvin, kun mä haluan käsitellä sen itse ja eristäytyä. Ja, ja tuossa niin Jumala näytti sen, että kato, että jos sä oot valmis vastaanottaa multa rakkautta tähän ja käsittelemään se ne pettymykset ja ne kipeämät kohdat. Mä tulen läpi ja mä näytän, että tämä liitto perustuu jollekin ihan muulle kuin sun omalle kyvylle rakastaa. Että siinä evankeliumi tuli niin todelliseksi. Okei, nyt nyt mä sitten pääsen täältä sinne, että että miten miten me seurakuntana voitaisiin tukea ihmisiä, eron keskellä, menetyksen keskellä, siinä kun kävelee läpi sitä odotusta, ää, kun kävelee läpi kiveitä asioita liitossa, niin onko teillä lisättävää tohon että mikä olisi niinku se, että miten, miten ihmiset ympärillä voisivat auttaa ja olla tukena ja ehkä niinku, Miten te toivotte, että teitä olisi kohdattu silloin, kun se asia oli tuore ja kipein?
2: Jos mä aloitan tästä ihan lyhykäisesti. tuli heti mieleen se, että se mikä mulle oli tosi tärkeää niin kuin seurakunnan keskellä ja, ja ja niin kuin varsinkin sen prosessin niin kuin alussa, kun sä oot tosi oikeasti niin, niin paljon tunteita, on niin paljon kysymyksiä, sä et pysy kasassa, niin tavallaan se, että, että sä voit olla just sellainen. Sun ei tarvitse niin kuin yhtään sitä niin kuin hioa, sitä sun tunnetilaa tai, tai sun elämää. Sä tuut sellaisena niin kuin läjänä. <laughs> Kun musta tuntuu, että mä oon ihan palasina, niin mä tulin, tulin seurakunnan keskellä. Mä en sitä, että ihmiset antaa mulle yhtään mitään ohjeita, tai neuvoja, tai viisauksia. Vaan mä kaipasin tuntee sen, että mä oon edelleen arvokas. Mä kaipasin tuntee sen, että kukaan ei lähde mihinkään. Tai kukaan ei pelästy sitä, missä mä oon. Ja se puhuu mulle niin kuin enemmän kuin mitkään sanat kun mä kohtasin sitä seurakunnassa. Ja mä oon itse saanut, niin tämä story on, on niin ku, maailman ihmisille ollut sellainen niin avain. Mä oon kokenut, että Jumala on käyttänyt sitä semmoisena avaimena, että, 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 että niin ku, ikkunana, ikkunana vähän niin ku, seurakunta seurakuntaan, että hei, että... Ei olekaan kyse siitä, että me ollaan kaikki täydellisiä tai että, että, että me ollaan asetettu rima johonkin tosi, tosi korkealle. Koska tämä on, mitä maailma monesti ajattelee. Että mä en yllä noihin standardeihin, mä en yllä tollaiseen täydelliseen elämään, mitä nuo kristityt elää. Mä niin on katsonut mun elämää, et, niin, niin ne on ymmärtänyt sen, että ei ole kyse siitä. Mä muistan, yksi mun ystävä sanoi mulle, se kuunteli, mä kerroin tätä mun, mun elämää, mitä mä oon käynyt läpi. Hän sanoi mulle, että... How much can a heart take? Ja miten sä pysyt koossa? Ja, ja, ja tavallaan niin toi, että silloin, silloin tavallaan se Jumalan voima pääsee näkyviin. Ja se, että, että on kyse hänestä, että, että niin kuin, ei, ei, ei se, että sä oot uskossa tarkoita sitä, että ei, ei, ei sulle tapahdu asioita. Ramattu sanoa, että vanhuskas kaatuu seitsemän kertaa, mutta Herra nostaa hänet jälleen. Ja, ja tavallaan niin kuin se, että hän saa kunnian niin kuin, niin kuin kaikessa siitä, siitä, mitä me ollaan niin kuin käyty läpi, niin siitä on kyse, että hänen voima saa tulla julki. Ja mä, mä koen, että, se on niin kuin, että seurakunta olisi se paikka, missä, mihin me oikeasti voidaan niin kuin tulla, että me ollaan niin kuin hajalla. Ja kukaan ei pelästy sitä, että tänne tulee joku ihminen, joka on ihan hajalla. Vaan, vaan että me luotetaan silloin kaikki yhdessä, että me halutaan nähdä Jumalan kunnia tässä. Me halutaan nähdä Jumalan kirkkaus, Jumalan voima ja työ tässä. Ja se on meidän kaikkien yhteinen voitto. Rautu sanoi, että me ollaan voitettu Kristuksen veren kautta ja meidän todistuksen sanan kautta. me saadaan tämmöisiä todistuksia meidän seurakunnan keskelle, niin tämä on se, joka tulee puhuttelemaan maailmaa. Tämä on se yhteys. Että on paikka, mihin mä voin mennä parantumaan, toi on paikka, mihin mä voin mennä eheytymään. Ja mua ei työnnetä pois tai mua ei pelästytä. Niin, niin tämä uskon, että et, et, et luoda sellainen ilmapiiri ja kulttuuri seurakunnaan. Niin kun me ollaan luomassa nyt, me ollaan puhumassa avoimesti näistä asioista. Mä en ole ylpeä mistään näistä asioista, mutta mä oon ylpeä siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja sitä, kuka hän on mun elämässä tänä päivänä. Ja että missä mä oon tällä hetkellä, on hänen ansiota. Et mä istun tästä teidän edessä ja, ja pystyn puhumaan näistä asioista. Se on hänen ansiota. Ja mä tulin tänne, tänne saliin, niin, niin mä täytyy niin ilolla. Koska herra sanoi mulle, että, että sirkku, on sellaista leipää, mitä mä tuun murtaan tänään, mitä sä et ees tiennyt, että sä kannat. Ja tämä on, mitä hän haluaa tehdä meissä. Hän haluaa, meidän elämästä tehdä leipää, jota hän murtaa. Ja vaan hän voi tehdä sen, ja silloin hän saa kunnian.
3: Päivi. Mulla on oikeastaan mielessä vain se, että hän on pohjalla sanoa sen, että mun on itse asiassa täysin vain mun ja Jumalan välillä. Mulla on um, en, en ole koskaan saanut sellaista. mun ei ollut hankala olla vaikka seurakunnassa tämän asian äärellä, mutta sitten on kyllä kuullut ja, ja niin kuin nähnyt sitä muissa matkan varrella, että joillekin se voi olla um, tosi hankalakin asia siinä jotenkin, että miten ja huomioidaanko sitä vai ei. Ja mä en niin kuin lähtisi niinkään ehkä edes siihen, mutta mulla vaan on tämän äärellä eniten mielessä se, että, 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 että jos mä haluan jollekin ihmiselle, jolla on joku, Kipeä hankala asia. Et jos mä haluan häntä siinä rohkaista tai, tai jotenkin puhua siihen, niin, niin tutustu, tutustutaan ensin. Et ei lähetä vaan, me helposti lähetään jotenkin niin kuin, neuvomaan tai rohkaisemaan. Ja toki voi myös olla, että me voidaan tuosta vaan saada sanat aina pyhältä hengeltä johonkin tilanteeseen. Mutta, mutta jotenkin se on mun mielessä, että ei lähetä jotenkin kevyesti, koska ne voivat olla hirveän kipeitä ja isoja asioita, niin, niin jotenkin liikutaan jotenkin tosi kunnioittavasti ja rakkaudessa. Ja oikeasti, että jos mä haluan lähteä niin sanotusti kommentoimaan tai, tai auttamaan, antamaan jotain, niin, niin tutustutaan ensin. Um, niin kun kysytään, kuunnellaan. Ja tai tietyllä tavalla siinä, että siinä vähän niin kuin pyytää luvan siihen, että me helposti me vaan lähdetään puhumaan ihmisten elämiin niinku odottamatta tai saamatta lupaa siihen, niin
0: tosi tärkeä,
3: tosi tärkeä.
0: Ja niin, mitä ajatuksia?
1: Mullehan se, että mä oon tänne Northwindille tullut, niin tähän ei mulle ollut ollenkaan helppo prosessi. Mä olen tota, melkein 30 vuotta olin olin edellisessä seurakunnassani, mutta oli opittu tunteen tietynlaisena. Mulla oli niin kuin tietynlainen asemapaikka, tietynlainen rooli, johon olin tottunut. Se oli mukavaa osin Oli niin kuin hienoa, hienoa saada tota tervehdyksi ihan sen takia, koska mulla oli tietty rooli. Ja yhtäkkiä se kaikki, niin kuin, me oltiin vetäytymässä jo silloisen pii kanssa vähän niin kuin vastuista, ihan siis Pian terveydellisistäkin syistä, että me sijoitetaan nyt sitten Tehtiin kyllä siinä kohtaa se virhe, että sijoitettiin liikaakin keskinäiseen yhteyteemme, jolloin me jätettiin vähän seurkuntayhteys En suosittele. Se oli huono valinta, koska se sitten se vaikutti siihen, että meidän ympärillämme meidän kipeimmissä vaiheissa ei ollutkaan enää ihmisiä. Me oltiin aika yksin. Loppujen lopuksi siellä loppumetreillä niin oli kohtuu harva ihminen mukana. Ja tätä maan jollekin sanonutkin itse asiassa, että se oli yksi semmoinen huono valinta. Mitä, tota, niin mä sitten tota, tietysti aviomiehenä olen niin ottanut siitä silleen vastuun, että mä olisin voinut rohkaista meitä paljon enemmän yhdessä avioparina kuitenkin sitten ole yhteydessä seurakuntaan. No mutta kuitenkin, mitenköhän mä tähän menin? No se oli joo, kyllä juuri tämä, että tavalla, että kun me, me ensin irtauduttiin seurkuntavastuusta, yhteydestä sitten. Pia lähti taivaaseen. Yhtäkkiä mä en ollutkaan enää se aviomies. Mä aina pidin sitä suuressa kunniassa. Mä hehkutin ympäri Facebookia meidän vuosipäiviä ja tuttavuuspiireissä. Se oli mulle ihan, ihan niin kuin Sirkuki puhuu tästä niin kuin ministristä ja avioliitosta. Ja näin. Mä itse kanssa koin, että mä en ole enää. Mä en ole mitään. Mä itse asiassa hyvin nopeasti tajusin, miten tittelin kipeä mä oon. Miten paljon mulle merkitsee otsikot mun päälle? Ja yhtäkkiä mä olin löytymässä itseni poikana ihan uudestaan. Kaiken sen kipeyden keskellä, ja sen tuskan keskellä. Ja se valinta, että astuu vaan pojaksi, siis alastomaksi pojaksi, niin ei ollut ollenkaan helppo. Mä olin niin kuin pikkuhiljaa niin kietonut itteni erilaiseen. Seurkunnan keskellä hirveän hyvin muuten. Niin sieltä saa kaikenlaista otsakeita tosi nopeasti itse itselleen otettuja ja sen niinku liikut sen sun vaatekerran kanssa joka puolella. Ja sä odotat, että sun suhtaudutaan tietyllä tavalla ja yhtäkkiä kun se otetaan pois. Ja nyt, tänne, nyt mulla on hyvin pitkälti se, että mitä on tapahtunut tän opettelun keskellä, mitä mä nyt käyn, niin on se, että mä oon poika perheen keskellä. Mä oon isän poika, mä oon, oon semmoinen vekkuli.
0: Se on, Vekkuli, voin
2: Mä... todistaa.
1: Ja kaiken sen, niin kun, siis ajatellaan, että, tämä, niin kun tilata, että mitä, tietyt asiat vaan tapahtuu, mutta miten pitkään olisi asioita, vaikka Pia olisi jäänytkin maan päälle ja oltaisiin seletty onnellisesti avioliittomme. mitä olisi pitänyt tapahtua, että tämä niin kun tapahtuu heräämistä. Että elämä löytää keinot. Ja Isäk hyödyntää kaikkea mahdollista, että meistä tulee poikia ja tyttäriä. Wow.
0: Ja tämän, äh, niin loppukaneettina toi, toi leipä, leip, se, että meidän tarinasta voi tulla leipää muille. Niin jotenkin se, niin miten Jani on esimerkiksi kulkenut nyt Samu vierellä ja ottanut, niin kuin, hän on ollut se, joka on jahdannut Samua ja, ja tota, niin kuin, hei, mennään syömään, hei, mä vien sut lounalle, niin se, on, niin kuin, se on tavallaan sitä, että meidän tarinoista voi tulla voimavara ja parantuminen jollekin toiselle. Se, se on sitä myös sitä, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jeesusta rakastavat, koska niin kuin, se, on, se on ihan uskomatonta. Me voitaisiin jäädä nimenomaan niin siihen, että... Ää, Kuoraan ja itsekään osaan, mutta, mutta se voi muuttua Jeesuksen käsissä leiväksi kansakunnille. Vau, wow. siis mä ihailen teitä tosi paljon ja mä oon tosi liikuttunut. Ää, teidän tarinoista on ollut niin huikeita ja tärkeää kuulla ja haluaisin jatkaa kolme tuntia.
1: <lacht> ihan, ihan nopea tuohon. Tämä on tarkoittanut mulle henkilökohtaisesti, mä haluan vain sen takia, kun piti tähän seurakuntakysymykseen. Teillä vastata ja menin Täsinpä. ties minne. Mutta mä huomaan, että mitä se itsessä tekee, kun mä pääsen tarpeettomasta tittelitaakasta irti. Mä alan suhtautua ihmisiin samalla tavalla. Sä et oo toi ja toi, vaan sä tytär, sä oot poika. Ja mä rakastan sua sen takia, enkä sen takia, että sulla on noin valtava prenikka kokoelma rinnassa. Taiva. Se on se.
0: Jep. Ihminen ihmiselle. Ja pyhä henki siihen vielä voimaksi, niin hyvä tulee. Katsotaan, kun ne haluaa jatkaa.
3: <tri> nyt, <tri> <tri> nyt, <tri> Joo, tuli, <saadaan> nyt vielä.
2: <tri> <tuli>. <tri> Tästä Northwindista vielä haluan sanoa sen, että et kun mä kerroin siitä alussa, että Jumala heitti mut. Et, et niinku nyt vasta tajunnut, kuinka viisaaseen paikkaan herra, mutta heitti perheen keskelle jossa on valtava sisäinen parantava voitelu. Et, et niin kun, mä en, tiennyt, mä en ollut koskaan käynyt Northwindin kokouksissa. Mä tiedin heidän musiikista. Tänne herra heitti mut. Ja, ja, ja niin kun, tavallaan, että se on niin ihanaa nähdä aina jälkikäteen. Jumalan kanssa aina, mä oon aina vain jälkiviisas. Mä en koskaan ymmärrä mitä hän tekee vasta kun jälkeenpäin. Niin mä ymmärrän, miksi hän juuri valitsi tämän seurakunnan. Ja, ja tämä on nimenomaan se perhe. Mä koen kanssa, että mä tuun tänne tyttönä. Mä oon tyttö. Ja musta on niin ihanaa, että niin se riittää. Se riittää. Mun ei olla kukaan mikään muu. Mä oon tytär tässä perheessä. Ja, ja mä tuun tänne rakastaa
3: Jeesusta muiden kanssa. Niin kuin meidän näky alkaa sillä, että isän kohtaaminen... Kyllä.
0: Joo, joku kerran, kun kuulin sen näy, niin se, että no ei ihme, että te olette kävellyt seurakuntana kriisiä ja kipeitä asioita läpi, kun ootte sen näy ottanut herralta vastaan. Isän kohtaaminen, perilliseksi tuleminen, orpouden poistaminen. Huh. Mutta siinä me ollaan, ja, ja minä toivon ja rukoilen osaa 2, 3, 4 ja 5 tästä aiheesta suhteet, mutta me lopetetaan tänä iltana tähän. Kiitos, kun olitte mukana. Kaikki te rakkaat uh, upeat uh, Jeesuksen seuraajat ja jokainen, joka oli paikalla ja jokainen, joka kuuntelee. Me, me rukoillaan, että tämä saa olla iso siunaus ja, ja niinku moninkertaistua nämä meidän viisi leipää kaksi kala, niin tälle kansalle. Hyvää yötä. Hei kiitos kun sä olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa. Sä löydät meidät netissä ja instosta nimellä NORTIST Church. Ja jos sä haluat tulla käymään, niin kannattaa sekata instasta meidän kokousajat ja muut ajankohtaiset infot. Olet tosi lämpimästi tervetullut! Siunattua
3: siunattua päivä!